0: Wir stehen hier schön in der Sonne und wahrscheinlich sollten wir alle irgendwo drinnen sitzen.
1: Man wusste am Anfang zum Beispiel noch gar nicht, dass es sich überhaupt um eine Corona-Variante handelt. Und ihr habt noch Masken in der Apotheke, oder?
2: Kaum. Also auch nur, weil wir rationieren.
3: Heute haben wir Sonntag, ne? Ähm, heute ist der ist denn heute? Der 14. Nee, oder der 5. 15. Genau, gestern war der 14. heute der 15. Ähm, wir sind hier auf dem, ja, auf so einer Skatebahn und mit den Kindern noch mal draußen, es ist super Wetter und neben mir steht die Simone.
0: Ja, guten Tag, wir stehen hier schön in der Sonne und wahrscheinlich sollten wir alle irgendwo drinnen sitzen.
3: Ähm, genau, weil heute sind so die nächsten Sachen passiert im Umfeld dieser Corona-Epidemie. Die Bahn hat angekündigt, dass sie nächste Woche den Nahverkehr runterfahren will, weil sie damit rechnen, dass ihnen Personal fehlt. Österreich hat heute de facto Ausgangssperren verhängt und ähm, wir sind noch
0: draußen bei schönem Wetter. Wie findest du das? Wie geht's denn dir überhaupt? Also ich bin gerade noch gesund. Ähm, ich finde es so zweischneidig, weil ich glaube, es ist zum einen irgendwie auch sinnvoll, so viel Normalität wie möglich zu haben und auf der anderen Seite aber auch irgendwie sich den Gefahren bewusst sein und auch tatsächlich mit einer guten Strategie gegen die Weiterverbreitung des Virus vorzugehen. Allerdings glaube ich, dass das bei vielen noch nicht so ganz in den Köpfen angekommen ist.
3: Nee, ne? Ich, also ich habe auch überlegt, ob wir überhaupt rausgehen. Er hat ähm, Freitag noch den NDR-Podcast mit diesem Professor Drosten von der Charité gehört und der meinte, ja, rausgehen kannst du auf jeden Fall noch und das soll man machen. Das Virus ist draußen gar nicht so stabil und hält sich nicht, also da steckt man sich nicht so, so sehr an, wahrscheinlich eher drin. Ähm, aber du hast auch den Eindruck, dass es gerade noch nicht ankommt. Wann ist denn das bei dir angekommen?
0: Also bei mir ist es angekommen, als eine Kollegin von mir geschrieben hat, dass sie ihren Forschungsaufenthalt, den sie mit der gesamten Familie machen wollte, für mehrere Monate in Genf, also in der Schweiz, abgesagt hat. Und da irgendwie klar war, okay, ja, stimmt, eigentlich sollte man das tun. Und gleichzeitig habe ich immer aber auch darauf gewartet, was im Prinzip unsere Dienstherren uns mitteilen, wie sie damit umgehen. Also de facto das Land Hessen und seitdem sie dann tatsächlich beschlossen haben, auch die einzelnen Schließungen von Schulen, Kitas und auch Maßnahmen an den Hochschulen ergriffen haben, hat es so langsam gesickert. Aber ich glaube so richtig klar, was das dann jetzt in Zukunft für uns alle bedeutet, ist es glaube ich nicht. Auch nicht jeder ist so privilegiert, einen Job zu haben, mit dem man am Computer einfach auch zu Hause sitzen kann. Und das finde ich tatsächlich so ein bisschen schwierig.
3: Du bist in Kassel an der Uni, muss man glaube ich dazu sagen, ne? und arbeitest da an einem Projekt. Wir ähm, wohnen aber auch bei mir in der Nachbarschaft, ganz unmittelbar und wir kennen uns auch schon ewig. Sagen jetzt nicht, dass das stimmt, schon zehn Jahre sind.
0: Na ja, 20 fast, ne? Ist Quatsch, so alt bin ich gar
3: nicht. Ähm, und du hast jetzt irgendwie auch so ein bisschen deinen Arbeitsplatz in, in, zu Hause oder in, in der Bibliothek gehabt hier in Frankfurt, ne?
0: Genau, also ich äh, mache das eigentlich tatsächlich immer so. Eigentlich fahre ich regelmäßig nach Kassel und wenn nicht, dann sitze ich hier in der Bibliothek. Die Bibliothek äh, hat auch schon am Freitag bekannt gegeben, dass sie ab morgen geschlossen sein wird. Das heißt, ich werde zu Hause sein wahrscheinlich, weil es auch eigentlich nicht verantworten kann, mit dem Zug nach Kassel zu fahren, also hin und her zu fahren. Ähm, das irgendwie habe ich damit äh, kein gutes Gefühl. weil das ja dann doch ein Bereich ist, wo man doch viele unbekannte Menschen trifft und sehr schnell auch Trägerin des Virus werden könnte. Und das nicht wegen mir, sondern eher für die Menschen in meinem Umfeld.
3: Äh, ähm, deine Eltern wollten dich auch besuchen. Ne? Wir hatten, also, ich muss vielleicht noch erklären. Ähm, meinen, ähm, Paten, mein Patenkind hatte eigentlich vor, zu Besuch zu kommen. Und ähm, ihre Mutter rief mich dann Freitag, glaube ich, an. Man fragte, ob sie denn kommen sollen, ich habe auch gesagt, das ist eigentlich vielleicht nicht so die gute Idee, aber da waren sie alle noch unsicher ne? und bei dir war es so ähnlich. jetzt. Als
0: ja, also ich war mir tatsächlich ein bisschen unsicher, ähm, ob sie jetzt kommen sollen oder nicht. Dazu muss man sagen, dass äh, mein Vater was zur Risikogruppe gehört und meine Mutter aber zu, in einem Pflegeberuf arbeitet, das heißt eh dann nochmal deutlich stärker äh, auch äh, aktiv gefährdet ist und ähm, habe äh, dann lange hin und her überlegt, aber ich habe dann im Prinzip äh, meinen Eltern gesagt, dass sie nicht kommen sollen. Sie wären aber gekommen. Sie haben da, glaube ich, zwar ein großes Gefahrenbewusstsein, aber sie gehen auch davon aus, sie kriegen das Virus so oder so. Ob sie das jetzt in Frankfurt kriegen oder sonst wo, äh, wäre ja dann ja auch egal.
3: Mhm. Für, für, also hast du Tschernobyl hast du, ähm, gesehen, diese Serie, die da auf Sky lief? Nee. Okay, ja, da gab es so eine Szene, wo dieser Reaktor in die Luft geht und das muss irgendwie total spektakulär ausgesehen haben und die Leute in, in ein paar tausend Metern Entfernung, also irgendwie so zwei, drei, vier Kilometer weg, die haben da erstmal hingeguckt und die haben gar nicht realisiert, was äh, ihnen da gerade passiert. Und das ist jetzt nicht so dramatisch hier, ne? aber für mich sieht das auch gerade irgendwie so aus, als würden wir alle gerade sehr fasziniert auf diese Situation gucken und gar nicht so richtig verstehen, was da kommt. Ähm,
0: Ja, ich glaube, weil es halt nicht sichtbar ist. Also ne, so eine Naturkatastrophe oder auch ein Atomunfall etc., das ist unmittelbar sichtbarer. Da da ist irgendwas überflutet, da ist irgendwas zusammengebrochen. Das ist tatsächlich einfach auch ein sichtbares Moment. Und das andere schwirrt so unsichtbar in der Luft. Und solange man niemanden kennt, der von selbst betroffen ist, ist es, glaube ich, auch ähm, nicht so präsent.
3: also ich, ich glaube, wir haben vorhin gerade schon drüber geredet. Wir beide kennen jemanden, der so indirekt schon betroffen ist. Also bei mir ist es so, von Arbeitskollegen, die äh, Lebensgefährtin ist gerade aus Österreich zurückgekommen. Die steht de facto unter Quarantäne oder ja, sondert sich selbst so mehr oder minder ab. Und du hast auch noch irgendwas erzählt. Ne?
0: Ja, bei einer Bekannten, den Nachbarn. Äh, aber sie sind angeblich, also haben keinen Quarantänezwang bisher.
3: Ja gut, das ist sowieso gerade, gerade wird es eh zur jetzt, was geht und was nicht. Na gut, fällt dir sonst noch was zu heute ein, was du noch irgendwie gehört hast, was heute Spektakuläres war?
0: Ich fand es irgendwie ganz interessant. Ich habe heute Morgen äh, ganz viel einfach Radio gehört und es war eigentlich nicht so viel Thema.
3: Oh, krass. Also, weil in meiner Bubble ist gerade nichts anderes mehr Thema. Ja, also also auch in meiner
0: irgend- Twitter-Bubble ist auch eigentlich nichts anderes Thema, aber im Radio gab es äh, ganz andere äh, Aspekte, die irgendwie berichtet worden sind, also noch an, auch wichtige. Ähm, aber so Corona war jetzt nicht so Thema. Das fand ich so ein bisschen, war ich ein bisschen überrascht.
3: Ja, okay. Das, wird, das wahrscheinlich,
0: über- wird wahrscheinlich ab morgen ein bisschen anders sein.
3: <lacht> das glaube ich auch. Also, ja. Na gut. Ja.
0: Wir hören uns dann wieder.
3: Wir hören uns auf jeden Fall. Wir sind ja Nachbarn. Mal gucken, wie es weitergeht. Also, wir stehen jetzt hier nochmal auf dem Hof. Philosophieren nochmal. Und das ist gerade ganz interessant, weil der Yoshi, der ist auch promovierter Biologe, der hat auch immer zu einem eine Meinung. Du hast im November schon von so einer Lungenkrankheit in China was gehört?
1: Genau, es gibt ähm, äh, in einer Seite ähm, ProMed nennt die sich ähm, ein News-Ticker, wo man eben einmal am Tag dann zusammengefasst äh, Informationen über irgendwelche Viruserkrankungen oder ähnliches bekommt. Ich bin da halt eben hab, hab das abonniert gehabt von der Arbeit her, weil ich mit der asiatischen Tiermücke arbeite und immer gucken wollte, wo sind denn jetzt irgendwie die aktuellen Epidemien von Denguefieber oder Chikungunya oder westnil oder so Geschichten. Und da Alter, gab es die ersten Informationen schon, dass es eine unbekannte Lungenkrankheit in Zentralchina gab. Und dann wurde immer so aufgezählt, ah, so viel Infizierte und äh, so viele Tote und so weiter und so fort. Aber man wusste am Anfang zum Beispiel noch gar nicht, dass es sich überhaupt um eine Corona-Variante handelt, bis das dann überhaupt erstmal klar war und so. Aber da habe ich schon täglich irgendwelche Nachrichten darüber, über diesen Ticker mitbekommen. und ich habe selber so das Gefühl gehabt, irgendwie, okay, da, da passiert auch wirklich was Großes. Es war jetzt nicht so, dass, dass irgendwie, was weiß ich, im Südsudan irgendwie ist ein Schafhirter an irgendeiner Bekan- unbekannten Krankheit äh, umgekippt oder so. Kommt da auch ab und zu mal, aber man hat schon gemerkt, die Art, wie prominent und wie umfangreich darüber berichtet wird, zeigt sich, mh, die Leute haben da schon irgendwie einen Riecher, das könnte was Großes werden. Ja. Und das hat sich dann auch irgendwie bestätigt, würde ich mal sagen. Allerdings so, es ja, ist äh, sehr groß geworden. Also, bis ich dann halt eben irgendwie in Elternzeit war, habe ich das ein bisschen verfolgt, aber ähm, irgendwann war dann eigentlich auch die Berichterstattung in den normalen Medien ausreichend genug, dass man da dann halt eben die Informationen drüber gekriegt hat.
3: Ja, und jetzt? Wie geht das jetzt weiter?
1: Naja, also, so groß ist meine Glaskugel jetzt nicht, äh, um, um da jetzt irgendwas zu sagen. Ähm, es gibt ja, also du Stefan hast ja gerade eben so ein bisschen erzählt, äh, Containment wäre möglich gewesen, wo ich gemeint habe, hm, so wie ich die Anfänge mitbekommen habe, ähm, hatte ich das Gefühl, dass das ist äh, nicht möglich, selbst in einer doch sehr rigoros äh, gehandhabten Nationen wie China, wo dann auch relativ früh von irgendwelchen militärischen Straßenblockaden berichtet wurde, wo das halt eben möglich ist. In der Demokratie kannst du das halt eben nicht bringen, weil du musst die Leute irgendwie abholen. Selbst das hat halt eben nicht ausgereicht, um, um den Virus einzugrenzen, weil einfach auch China mit seinen über 1,2 Milliarden, was ist es auch immer, irgendwie. Ähm. Da leben die die Leute einfach viel zu dicht, öffentliche Verkehrsmittel und so weiter und so fort und dann ist es halt eben durch. Und dann ist halt eben nur noch die zweite Möglichkeit dieses, ähm, dass jedes Land, jedes Gesundheitssystem halt eben versuchen muss, die Kurve so flach zu halten, dass die ÖGDs, äh, also die, die Gesundheitssysteme halt eben das in irgendeiner Art und Weise möglichst handeln können. Und ich denke auch, dass da, da muss man halt eben wirklich mit Fingerspitzengefühl und mit Verstand an die Sache rangehen, wie hoch sollen wir jetzt sozusagen schon die Kurve hochgehen lassen, ähm, ähm, weil es bringt ja auch nichts, wenn, wenn der ÖGD Däumchen dreht jetzt die nächsten zwei Monate. Was
3: meinst du mit ÖGD?
1: Öffentliche Gesundheitsdienst. Das, genau, ähm, wenn die jetzt Däubchen in Tränen irgendwo so, sondern im Endeffekt brauchen wir diese Durchseuchungsrate, dass es halt eben irgendwann einen Herdenschutz gibt. Nicht unbedingt wie die Briten, die jetzt ähm, echt irgendwie gewillt sind, einige Menschen über die Klinge springen zu lassen, sondern es ist schon so, dass jeder Mensch ähm, die bestmöglichste Versorgung bekommen sollte, aber ähm, gerade die jungen starken die das sich halt eben leisten können, krank zu werden, sollten auch irgendwann gucken, dass sie <lacht> krank werden, weil dann sind sie nicht mehr ansteckend für andere irgendwann und dann können sie auch sozusagen im Krankenhaus arbeiten, ohne Angst zu haben. Dann können sie halt eben auch wieder die in, in, in die Schule gehen als Lehrer und ähnliches, ja, oder die Einkäufe für ihre Großeltern machen und so. Ähm, es geht darum halt, ähm, also dass auch in gewisser Weise jetzt die, die, die Maßnahmen, die man ähm, ähm, äh, trifft, dass, dass die nicht zu zögerlich sind. Deswegen es wird immer. Naja,
3: das war ja, das war ja mein, mein Argument mit dem Containment, ne? Also man hätte schon versuchen können, am Anfang ziemlich rigoros ähm, vorzugehen und dann ein Containment hinzukriegen. Im Grunde hat man ja genau das auch versucht, Leute ähm, schnell zu testen und sie dann zu isolieren und zu sagen, okay, wer jetzt mal krank, steht die Krankheit durch und dann breitet sich das nicht weiter aus. Aber klar, das ist halt ein ein problem
1: also einfach durch diese bis zu 14 tagen ähm, die das ganze braucht bis man überhaupt äh, bis, bis es ausbricht ähm, oh. da ist man schon zweimal durch die welt gereist ja. und ähm, weiß ich nicht das ähm, wäre möglich gewesen wenn es wenn es wie andere krankheiten nach zwei drei tagen oder sonst irgendwas dann symptome auftaucht wenn die anzahl an, an äh, also der prozentsatz an leuten die dann wirklich auch Sym- Symptome bekommen. Das ist übrigens Gwendolin, meine Tochter. Dann, dann kann man das halt eben auch besser handeln mit, mit Tests und ähnlichen Geschichten. Naja, ist schon. wir haben
3: noch ein paar Tage, glaube ich, um ab und zu mal miteinander zu reden. Ja, sehr gerne. Der Felix ist nämlich Apotheker. Du bist Apotheker, du hast einen guten Job, ja, du bist, (lacht) dein Kind kommt weiter in die Betreuung? Ja, mal sehen, eigentlich ja nicht. (lacht) Genau, deine Frau nämlich nicht. (lacht)
2: Nein, aber wir haben ja super Betreuung hier im Hof, wir kriegen das ja hin, in der Nachbarschaft. Mal gucken, wie lange wir noch raus dürfen. Und, Und ihr habt noch Masken in der Apotheke, oder? Kaum. Also auch nur, weil wir rationieren. <lacht> Echt irrationiert? Ja, zwei pro Person. Mehr gibt's nicht mehr. Ah, okay. Und, äh, ist, ist, äh, äh, für wen ist das denn überhaupt sinnvoll? Sinnvoll ist es für die Leute, die krank sind eigentlich. Ich meine, das wird immer... Man sieht die Asiaten immer mit Masken rumlaufen. Man weiß aber, die meisten wissen nicht oder man sieht nicht, dass diese Leute die tragen, um die anderen zu schützen. Nicht, um sich vor
3: anderen zu schützen. Genau, das ist nämlich so... Der springende Punkt dabei. Und dann gibt es noch sowas, was gerade auch irgendwie überall rumgeistert, ähm, dass Medikamente eigentlich gerade auch schon knapp werden würden. Also kannst du das irgendwie einschätzen?
2: Also dieses Thema medikamente Nichtlieferfähigkeit von Herstellern, die gab es vor Corona schon. Das sind Dinge, die sind unabhängig von Corona. Das ist ein ganz anderes Thema. Und von daher sehe ich im Moment keine keine Probleme, äh, was die Versorgung angeht, im Vergleich zu vorher.
3: Okay, es wird nicht schlimmer.
2: Nein, nein. Na gut.